0: de poderosa de intrigas, esse aqui é o episódio 6, sobrevivemos a 6 até agora é, se você ainda não ouviu o quinto antes de eu falar qualquer coisa, se você ainda não ouviu o nosso episódio 5 que a gente dedicou ao dono do Morro para agora o que você está fazendo e vai escutar porque realmente ficou sensacional é, aproveito para agradecer todo mundo que mandou aí um feedback positivo sobre o, o podcast, o episódio é, ficou realmente muito bom fiquei muito orgulhosa do nosso trabalho ali, é, e vamos começar esse episódio 6, que a gente vai falar de um tema tenebroso, mas antes disso, estou aqui com ele, da Mata Atlântica, do Rio de Janeiro, do, do Estado da Festa, Caio Lima.
1: Eu mesmo. Tudo Como bem? Vamos, vamos, bem, bem, dentro do possível.
0: <risos> o tema hoje não é muito agradável, né?
1: É, assim, é.
0: Caio Lima e eu, Patrícia Cortarolo do Poderoso Exumão Estamos aqui hoje pra falar De um assunto que eu e ele já discutimos muito Porque a gente tem Um sentimento de ódio Eu diria similar Né? Quando a gente fala desse assunto A gente normalmente tá lá no WhatsApp enlouquecidamente metendo o pau Acho que eu posso dizer isso, né Caio? A gente tem, tem, tende a odiar No mesmo nível eu diria. Talvez você mais do que eu, eu diria
1: Não sei, cara, eu acho que são ódios muito relativos.
0: Mas o, hoje, o assunto hoje é 100% ficção, mas na verdade a gente vai além, a gente vai falar de autoficção.
1: É esse monstrinho, né?
0: Esse pequeno monstrinho, que o termo, o termo foi cunhado em 77 por um ator francês chamado Dubrowski. E ele estava comentando que o, ele estava tentando definir o romance dele chamado Fuse... E aí ele falou assim: bom, é uma autoficção, que é uma ideia de mesclar a realidade com ficção com aquele tom um pouquinho mais confessional, né? É, a discussão, basicamente, que tem se dado é a diferença entre autoficção, romance e autobiográfico e, óbvio, ficção. Pessoalmente, se eu já posso jogar aqui pra gente discutir, é divergiu da realidade é ficção. Se não é verdade, é mentira. Óbvio que a literatura não é preto no branco dessa maneira, então a gente tem várias áreas cinzas aí que a gente quer discutir aqui com vocês hoje, é, e aí veio esse termo autoficção, e é por isso que a gente trouxe isso para discussão. A gente tá falando da década de, final da década de 70, quando esse termo foi cunhado. E aí, cara a gente até discutiu um pouquinho da, do, do cenário daquela década para esse termo ter começado a ganhar tanta força, né, na década de 80, 90 e por aí vai
1: a arte não foge à realidade a realidade não foge à arte né tá tudo ali naquele naquele bolo. e nesse e nesse bololô todo o final da década de 70, né você tem o arrefecimento dos movimentos dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos por exemplo e a demarcação de um de um espaço que já não, já não passa a discutir tanto as questões gerais, né? Ele começa a se voltar para discussões individuais acerca da realidade ou da existência de uma realidade única e tudo mais. E a literatura meio que vai acompanhando um pouco essas pautas e há um crescimento, principalmente nos anos 80, do que a gente chama de escritos do eu, né? que a gente chama, não. Eu li isso e tô falando aqui, tá ligado? <risos> eu, 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 eu acho bonito Escritos do Eu, assim, tipo, imagina você lançar um, um diário.
0: Só achei que... Se né? você,
1: você lançar um diário, aí tá lá, Escritos do Eu ia ficar... <risos> né? Mas enfim...
0: Mas... só lindo. Um belo título pra biografia.
1: É, sua vida só não pode ser uma bosta, né? <risos> o resto...
0: Bom, aí, aí a gente resenha né? depois.
1: <risos> Mas assim... É autobiografias, diários, é, cartas, todas elas vieram assim cumprindo muito essa função. E a gente tem alguns exemplos muito legais disso, de, de romances que... Romances não, né, de livros que acabaram estourando pela época. Isso foi caindo para a década de 90, e as pautas foram ficando cada vez mais individuais. Você tem um, um crescimento ainda maior dessas questões... Do indivíduo se colocar na sociedade, a realidade que o cerca, que ele vive, a fragmentação da memória e essas coisas todas. E a gente chegou nesse monstro que a autoficção é hoje, né? Que ela pode ser basicamente tudo.
0: É, eu tava, eu tava assistindo na, durante, a gente, durante as pesquisas né, que eu tava fazendo para essa nossa bate-papo, eu encontrei uma, um vídeo que tá no YouTube, que é um bate-papo do autor Michel Laube e o crítico Manuel da Costa Pinto né? e é um bate-papo muito bom, é um bate-papo sobre autoficção uhum. é, mas é muito interessante porque eles levantam alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui também eu vou deixar, como sempre, galera o link de tudo que a gente citar aqui vai estar lá no Medium se você quiser ver o vídeo, se você quiser ler mais coisas, vai estar tudo lá mas a questão é a seguinte, quando, a gente, quando o cara escreve um livro, né? O, o autor a autora escreve um livro e eles chamam de autobiografia, autobiografia, tem ali um pacto da verdade. né? Então a gente presume que o que está ali é verdade, 100% verdade, ou pelo menos a verdade como a pessoa que escreveu conhece ou identifica.
1: É aquela coisa, né? Se você for buscar informação, você vai achar. É mais ou menos esse pacto com a verdade. assim, né?
0: E aí... O que o Michel Laub levanta... Que eu achei muito bom... É que assim, a autoficção... Ela tira esse pacto da mesa... Porque tudo... Talvez uma frase do texto pode ser verdade... E todo o resto pode ser romanceado... Ou o texto inteiro pode ser romanceado... E uma frase é mentira... E aí de repente invalida esse pacto... Então o que a autoficção ela faz... É que na verdade ela tira um pouco... Esse, essa discussão de... É, o que é, é... Se é verdade ou não é... Porque deixa meio que para o leitor... É, no ar, né, e aí ele comenta que pra mim é, é o maior foco disso aqui que eu quero levantar é que toda vez que a gente determina, ou toda vez que a gente cria um gênero, ou toda vez que a gente determina que existe certa literatura para certo tipo de público, a gente cria um nicho tem, tensões de mercado. E aí a gente tá falando o Um autor que pega pela primeira vez e escreveu um livro onde metade é verdade, vai, metade é a vida dele, metade não é, ele romanceou tudo, ele também não deixa de estar tá se promovendo, ele não deixa de virar e falar assim, ó, isso aqui não é um romance autobiográfico como vocês conhecem, isso aqui é autoficção. Entendeu? Ele tá tentando fugir do que já existe cunhando um termo novo pro que já existe. Vamos ser sinceros, ele não tá inventando a roda.
1: Assim, o material da memória... Para quem escreve, independente de quem escreva uma redação para o Enem ou para quem é um escritor consagrado, a memória é a primeira fonte de material que você tem, né? Uhum. Então, se você voltar no passado, que era uma coisa que a gente está até no meio das nossas discussões de pauta, é, se você for pegar, por exemplo, o Dostoiévski, ele talvez seja um maior autoficcionista da história da literatura. Então, porque os grandes livros dele, todos têm uma certa ligação com a história dele próprio.
0: Né? É O Hemingway também.
1: O Hemingway. Uh, o próprio movimento surrealista tem muito disso. A Geração Beat. Tem demais. Que são, a Geração Beat é até uma coisa bem interessante de falar, porque ele é um movimento que surge junto com toda a, a, a efervescência dos anos 50 e 60, né? E morre no começo dos anos 70, basicamente. É, morre é uma figura de linguagem, tá, gente? Não tô botando nenhuma sepultura, <risos> não.
0: Pode ler, pode ler, gente, pode
1: ler. Eles já faziam muito disso, né? O um The Road é um clássico que se você for tomar, tipo, pela régua de hoje, de autoficção... A, a forma como é feito, tipo, isso é uma coisa que acontece, sei lá, desde que a gente se entende por literatura, talvez. Se demore até os escritos sagrados, são uma coisa de autoficção. A
0: gente fala todo episódio que a gente vai angariar hater E se, se defender bandido, entre aspas, no forno deles, meter o pau na Bíblia, talvez seja. Bom a gente atira pra todo lado, que vê o que, o que na, dá, né?
1: Na verdade, a gente vai atacando uma bancada por vez, né?
0: <risos> é isso aí, meu. É nosso, esse é o nosso pequeno ato de resistência. Exato. É um podcast subscuro na internet. Exato. <risos> Mas eu acho que a grande questão aqui, e, a gente, e eu acho que nessa conversa com o Michel Lobby e, e o Manuel da Costa, eles comentaram também um pouco, que eu acho que vale a pena explorar, é eu fiquei pensando assim, o que, que mudou de lá pra cá pra autoficção ter ganhado tanto espaço? E eu acho que a grande questão é que todos nós meio que viramos autoficcionistas, né? Então, assim... As redes sociais permitem que a gente mostre a nossa vida romanceada ou, ou do jeito que a gente quer que seja vista, sabe? Então eu acho que as pessoas meio que... É, eu não sei, eu acho que essa necessidade de constante informação de... E é o que você falou, né? Você sempre pode pesquisar um livro e aí todo ato, autor vai dar, que vai dar entrevista recebe a mesma pergunta, vai responder a mesma pergunta. O quanto que isso tem a ver com a sua vida? No que você se inspirou para escrever isso? tem já ser meio que um padrão a gente ter essa pergunta nas conversas com
1: autores isso é bem bizarro né cara porque assim uma coisa que eu tava vendo uma mesa do Julian Fuchs com o Ricardo Lízias e no livro Divórcio do Lízias ele fala né de uma situação que ele achou um diário com as traições da esposa dele e ele foi lá escrever um livro pra se vingar e ele começa. E no livro tem coisas da infância dele e tal. Que ele é um enxadrista, que ele é um monte de coisa. Que é verdade, mas não como tá no livro, sacou? Então, tipo, a pessoa vai chegar, vai pesquisar, vai ver assim, pô, Ricardo Lises, quando. Sei lá, acho que era, quando ele tinha 12 anos, foi campeão paulista de xadrez. Só que no livro ele é um grande enxadrista, assim, então. Tipo.
0: Ele romanceou.
1: Sabe? É, esses limites. Aí ele, tava, e ele ficou falando, tipo, cara, o cara vai lá, vai procurar, vai ver que tem informação, que isso é verdade, mas e daí?
0: É, eu acho que o ponto final de toda, de verdade mesmo, eu, eu nas minhas anotações eu, eu escrevi tudo que a gente foi discutindo, no final, e eu acho que a gente pode voltar nisso depois, é e daí, né? Porque na verdade, o que acontece? Essa coisa que a gente tem de constante, eu acho dessa necessidade de constante informação, esse fluxo constante, Inclusive, assim, no, no mercado literário também. É, li, é lançamento de livro atrás de lançamento de livro. O que, é óbvio, como como fã de literatura, eu amo, adoro ver. Mas você acaba se perdendo um pouco no, no, no mar de livros que está lançando. Então, o que acontece? A sensação que eu tenho é que a autoficção virou assim... Um diferencial para você ter a literatura como experiência. Você meio que experimenta a vida do autor ali um pouquinho. Ou o cara sai logo, o primeiro livro do cara já sai como, aqui vai uma autoficção. E eu não sei, a sensação que eu tenho é que virou meio que um gênero que as pessoas estão usando porque elas querem falar da própria vida, mas elas não querem fazer testão no Facebook, então elas publicam o um livro e chamam de autoficção porque é mais chique do que chamar de biografia, ou tá mais in... Do que, entendeu? do que ser uma ficção pura e aí não vai ser tão levada a sério. Eu não, eu não sei, mas é, é, é uma conversa, que eu, é uma, uma tendência, vamos dizer assim, que eu tenho notado no mercado literário.
1: É uma tendência e o que eu tenho visto, assim, o que me deixa com mais raiva, é que você tem essa escrita do eu, né, super elevada, super exaltada. Quando a gente fala da fragmentação da memória... Da questão do indivíduo se colocar em frente a uma sociedade E não a sociedade se colocar na frente do indivíduo, né? Que é basicamente nosso mundo pós-moderno E você tem essas rupturas de visão de mundo é, Esse eu, ele é um deus, sacou? Tipo, você não pode contestar esse eu, assim Você não tem como criticá-lo porque... Você
0: não vai criticar a vida da pessoa
1: Exato e se você for criticar a vida da pessoa, o cara vira e fala. Tipo, se ele escreve uma parada extremamente boçal, e você for criticar e falar, pô, você é um cara, sei lá, preconceituoso. Você fala Não, cara, isso aqui é ficção.
0: É, verdade. Essa parte é ficção. Essa parte que você não gostou é ficção. Essa parte que você gostou é real, ou algo do gênero.
1: É, e você tem que fazer um pacto, sabe? Um pacto em que você não tem garantia nenhuma não do que se você tá lendo a realidade ou se é ficção. Mas, como eu falo, você não tem garantia nenhuma de nada. Você tá num limbo, sacou? É uma parada, sei lá, que eu acho muito esquisita quando é usada dessa forma, como um exercício de, de ego em sua plenitude e, e não como uma maneira de propor um jogo, uma busca, uma coisa do tipo.
0: É, eu, eu fico pensando, no, eu fiz há um, há um tempo atrás, eu li A Redoma de Vidro, né, da Sylvia Plath, e aí eu, eu, eu escrevi um texto e eu vou, eu deve já, quando sair esse podcast ao ar, o texto já deve estar pronto no Redom Poderoso, a gente vai ligar no mídia também, mas o, o, A Redoma de Vidro é uma ficção, né, então assim, a, a, a personagem principal só não tem o nome de Sylvia, mas enfim... É, e na verdade a sensação que eu tenho, quando eu tava pesquisando sobre o livro, parece que ele ganhou muito mais força quando ela morreu do jeito que ela morreu, e a gente foi descobrindo, e as pessoas, né, a gente não, porque eu não era vivo, eu sou velha, mas nem tanto, é, gente, as pessoas foram descobrindo os paralelos entre o que ela escreveu e o que ela sentia, né, que era basicamente a vida dela, e aí o livro foi ganhando muito mais força porque ele foi começando a ser visto como uma, uma biografia, uma autobiografia ali, muito mais do que uma autoficção. Porque tem muito dela ali, presume-se. É, e aí você leu o livro e eu tinha. Eu comentei que talvez se ele não fosse, não fosse CVS, é, ele não seria um livro tão bem recebido quanto foi. Até porque no primeiro lançamento dele, ela nem assinava como Silvia Plath ainda. Então a sensação que eu tenho do mercado não é nem só que é um exercício de ego, é um exercício de mercado mesmo para aproximar o leitor de um livro que talvez não seja tão próximo dele, concorda? Porque assim, quem vai querer ler sobre uma mulher dos 30 anos, que tem dois filhos, um marido lindo, que é um poeta, aparentemente ela tem tudo e, e aí de repente ela se mata, isso é chocante. Mas, hey, ela lançou um livrinho ali onde ela contava, através de uma personagem, várias coisas que você pode se interessar, porque ela tinha problemas muito, muito mais sérios. Então, eu não sei. A sensação que eu tenho é que, às vezes, é uma tentativa também de forjar uma, um laço, sabe? Com o um leitor que talvez não existisse. Eu li Redoma de Vidro é, depois que eu li os diários de Sylvia Plath. E os diários são pesadíssimos. Tem momentos ali intensos. Eu não achei Redoma de Vidro tudo isso, sabe? Apesar de saber quem era a Sylvia Plath. Mas... Eu entendo que quem leu a primeira vez tenha visto, caramba, meu, olha o tanto de problema que ela tinha. E aí, de repente, o livro todo virou meio que uma autobiografia,
1: sabe? A gente acaba chegando no denominador de que a autoficção também é uma estratégia de mercado para tentar aproximar, criar um laço entre a realidade de um autor que, muito provavelmente, não tem, não assume esse laço só através da ficção. Ele precisa forçar um, um apelo emocional, sentimental pra que aquela literatura implaque e não tendo força na ficção ele tenta puxar pra algum aspecto biográfico dele.
0: Essa é a sensação que eu tenho.
1: É, muitas vezes sim. Exatamente. Muitas vezes sim. Você falou uma coisa muito perspicaz agora, dona Patrícia Quartarolo.
0: <risos> Insights de podcasters. Maravilhosa.
1: Com certeza, ao vivasso. Eu tenho essa sensação também, mas eu sempre pensei nela como mais um exercício de ego, né, cara? Como mais um exercício de você tentar falar assim, tipo, aqui como minha história é uma história que se sobressai de qualquer outro realismo mortal por eu saber colocá-la em num, num modelo literário, né? Porque existe isso, a autoficção ela trabalha com literatura, né? com modelos ficcionais. Então você tem toda uma preocupação estética com a coisa que você vai escrever. Não é uma autobiografia onde você começa a escrever a sua história ali, não importando como está escrito. Ninguém lê uma autobiografia e fala assim Nossa senhora, mas que estilo que esse cara tem para escrever autobiografia? Todo mundo quer saber se o que está ali na real é verdade. né? Sim. Então, tipo, a autoficção tem essa, esse apelo literário muito forte. Na minha cabeça sempre ficou muito isso, tipo... Que é o cara colocar a história dele, ou parte da história, fragmentos... Ou até uma frase só, que, que seja parte da biografia dele. Exatamente. E que puxe todo um enredo. E a partir daquilo ali, se fazia um, uma obra de em questões técnicas, estilísticas e etc. No limiar da perfeição, assim. Esse tipo de exercício de ego me incomoda muito, mas essa essa coisa que você levantou do apelo emocional, ela é real também, muito real.
0: Eu acho que essa história que você falou do ego pode ser também... É, não sei se ego é bem a palavra que eu colocaria, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu vi... É há um tempinho eu estava assistindo uma booktuber canadense e ela estava falando sobre uma biografia não era uma autoficção era uma biografia mas ela falou que ela não tem o costume de dar de, de dar nota ou né tipo estrelas ou sei lá quanto ela é, enfim não sei como a gente pode chamar um rating assim para o livro porque ela não quer dar uma nota para a vida de uma pessoa então, eu acho que cai muito nisso que você falou também, dessa sensação que o leitor tem de quando ele tá lendo algo que pode ser real, que não, é, não cabe a ele, talvez... Julgar. Julgar, exatamente. E aí você força o leitor a aceitar o que tá ali, de qualquer maneira.
1: Você força o pacto e você impede a crítica, né? Como é que você vai chegar pro cara e vai falar qualquer coisa pra ele? Você tá, Você já foi tocado, você já tem uma ligação emocional conhecer a autora a partir do momento que você toma que tudo que está escrito ali, ou pelo menos as partes que te tocaram enfim, são verdade né? você não consegue ter uma avaliação serena sobre que é literatura ou que não é literatura mas...
0: e é assim, no, no final das contas eu, eu disse que a minha conclusão final sobre a autoficção é e daí é, além das questões de mercado como leitora eu fico pensando nisso que é o seguinte é, se você for pensar mesmo, a gente citou aqui o Dostoiévski, a gente citou o Hemingway, mas grande parte do que os autores escrevem a inspiração vem da vida real. Então, assim, a gente também. Mas também a gente não pode chamar tudo de autoficção, mas não pode ser também só ficção, porque ele mudou o nome do, do amigo dele de infância que ele está usando como base. A Helena Ferrante fez isso na trilogia, na Quadro. Quad isso, obrigada. <risos> Entendeu? Assim, só porque ela mudou o nome, então é ficção, apesar de todo o resto ser baseado na. Entende assim, é uma é uma linha tênue e muito estranha aqui, aqui é usada a autoficção. Para que serve a autoficção ou não? Não é porque eu, eu crio um, um livro e ponho um personagem chamado Patrícia e falo assim: "Ah, tem um tonzinho de verdade". E aí a única verdade é que a personagem tem meu nome. Sabe? É, eu não sei a sensação que eu tenho é que de verdade mesmo, autoficção não existe. Porque ela sempre existiu, sabe? Ela, do jeito que a gente vê hoje... Do tipo assim... Você usar autoficção hoje, não quer dizer nada. Porque tá sempre aí, sabe? Desde sempre, os autores tiram da realidade o sumo porque eles vão usar o livro. Então, de fato, se você for pensar, ela sempre existiu. Só que ninguém dava esse nome tapado pra vender livro.
1: Então, mas é aquela questão que a gente falou desde o começo, é o mercado, né? o apelo do mercado e como ele vai se apropriar, apropriar dessa, desse novo gênero, desse novo estilo, o que quer que seja para poder vender.
0: Exatamente.
1: É pertinente o que você falou e assim, também não é todo livro de autoficção que me gera raiva.
0: Eu acho que é importante a gente ressaltar isso porque... Eu,
1: eu gostaria... De ressaltar, porque senão daqui a pouco as pessoas <risos> né vão falar ah, Meu Deus, ninguém vai me mandar publica editorial para fazer Ninguém vai me pagar 2.500 reais por um post no Instagram
0: <risos> Não, é verdade, não é, nem toda é ruim, nem toda é bom Assim como a ficção, assim como a biografia, assim como com todos os outros gêneros
1: É natural, a gente tá discutindo aqui é o, é a recorrência desse gênero no mercado Nos últimos anos, né? Digamos assim, nos últimos cinco anos, aí, a gente tem um, uma boa crescente de, de obras de autoficção, se não vendendo demais, pelo menos participando das grandes festas literárias, né? E sendo fomentado, o estilo a ser seguido no, no momento. É um, um modismo da hora. E aí ela abre esses precedentes muito graves, né? Que podem ter proporções, assim, bem, bem escrotas, como o caso do próprio Dubrovski, que teve um pequeno problema, né?
0: Qual foi o problema dele?
1: Ele viu que esse negócio de autoficção dava certo com fios? É. Aí foi fazendo, né? Aí teve um que ele foi lá e começou a meter o pau na mulher dele. Ele já tinha uma amante.
0: O livro de autoficção, é isso?
1: É, uma autoficção Só que eu acho que ele usava os nomes reais ou, ele, ou tipo assim, a mulher dele Era Ruth E ele mudou o nome pra Rita Uma parada bem próxima, assim Aí ele Escreveu como forma de, de vingança Da mulher lá, tava no embróglio Conjugal e muita, muita loucura E teve um capítulo que eu acho Todo dedicado ao alcoolismo Da mulher Caramba! E tipo, ele ligou pra ela e ficou lendo os trechos do, do capítulo pra mulher. <risos> a mulher ficou tipo triste, encheu a cara de vodka e morreu.
0: Você <risos> tá brincando?
1: Papo reto. Cara, louco Aí assim, ele não. Ele não pode ser processado por, por homicídio, sei lá o que, que é, porque ele só escreveu um livro, né?
0: Mas era um livro sobre a vida de outra pessoa. E porque ele mudou o uma, nome. Uma
1: pessoa real, tá ligado? Ele fala que foi a pior coisa que ele fez na vida dele e tal. Ele sente Acho que ele morreu recentemente, mas até o final da vida dele dava entrevista falando que foi a parada mais sinistra assim que que aconteceu com ele.
0: Eu imagino.
1: E ele tá, se sentia muito arrependido e tal, né? E isso aconteceu com Lízias também no livro Divórcio, né? Que ele pegou e o diário da mulher com as traições. Aí foi lá falar, beleza, vou escrever um livro também, escrachando tudo. Foi lá e fez, deu uma barrafá com a mulher dele, uma fofocaiada e.
0: É o Revenge Porn culto, né?
1: É, isso aí.
0: <risos> Porque, quer saber? O que acontece é assim, quando você lê um livro onde tá no ar o que é verdade e o que não é, conhecendo as pessoas, a gente sabe que tem um livro onde o cara tá escrevendo que ele é santo, ele é incrível. E a mulher só atrai ele. Então, se você pesquisa na internet que a ah, Ulisses escreveu que ele era xadrezista e ele era, grande parte do livro deve ser verdade. Então, todo mundo deve ter presumido que tudo que ele falou da mulher era verdade, apesar de talvez ele ter exagerado algumas coisas. Não vamos esquecer que ele era um homem corneado, estava chateado. Ou talvez ele tenha criado situações. E aí, essa linha do meio fica
1: bizarra. Com certeza, né? Olha que viagem. E assim, essa linha do meio fica bizarra porque você pode estar tá escrevendo tudo de forma metafórica também. Você, tipo, você cria uma paranoia, uma parada completamente surreal. assim Porque você pode estar tá criando uma outra situação, mas essa situação pode ser alegórica. Para que a pessoa que fez isso contigo, se for uma questão de vingança ou se for uma questão de como falam também que essas escritas do eu, e principalmente a autoficção, é uma escrita terapêutica. Onde você tenta falar sobre algum trauma, alguma coisa que tenha ficado na sua memória, extirpar alguma dor. Então você não necessariamente precisa chegar e, e falar, tipo, sei lá, eu tive câncer. Você pode inventar um, uma alegoria no meio dessa parada falando sobre alguma doença ou algum acontecimento que seja relacionado ao câncer e só as pessoas que estão no íntimo ali que vão, vão saber. saber o que está acontecendo, sacou? Imagina a paranoia de quem recebe um bagulho desse.
0: É, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, dá muito mais trabalho.
1: Pô, total, né? Certo?
0: Dá muito mais trabalho você criar uma alegoria, você ou, ou sei lá, sabe a gente vê aí as teorias sobre os, os grandes livros de ficção o Senhor dos Anéis, que era uma crítica sei lá o que, e não sei o que entende? Então assim, criar um mundo de fantasia para criticar um sistema por exemplo, não trabalha trabalho do caralho é muito mais fácil você sentar e escrever assim eu estou chateado meu nome é tal, e o personagem também vai ser tal e ele vai estar chateado também é muito mais fácil Desculpa os autores, mas assim a sensação que eu tenho é que é muito mais... É mais fácil no sentido de você não ter construído o mundo. Pode ser muito mais difícil do ponto de vista de escancarar ali uma parte sua. Né? Aí é uma questão psicológica de cada um. Mas a questão de, de construção de mundo...
1: Né? Tem três fatores, né? Primeiro, que você é humano. Segundo, que você é escritor. E terceiro, que você é brasileiro. Quem que você puder complicar as coisas, vai complicar essa coisa.
0: Mas não, tem só, mas não tem só brasileiro, peraí,
1: mas não tem só brasileiro fazendo autoficção, vai? É um não, termo aí, meio geral. Eu, não, mas aí eu tô falando daqui mesmo, no caso do do mercado local, por aqui que eu me, que eu me atenho. Mas lá fora, lá fora essas paradas já deram outros caos, o caos, né, com aquela série Minha Luta também, teve um problema com a família aí. E... É, então, o um bagulho fica, fica meio estreito.
0: Mas eu não sei se ele, ele chamou a obra dele de autoficção, foi?
1: Pô, não sei se ele coloca a obra dele assim, mas boa parte da crítica colocou,
0: cara.
1: Hum, ok. E, realmente tem algumas passagens biográficas. Eu ainda não li isso, mas eu, eu dei uma pesquisada, aquela pesquisada de causa, até porque eu queria ler. Ele veio pra Flip e tal, foi um hype danado.
0: É, eu lembro, quando saiu, né, foi um para pro mundo todo.
1: Sim, aí, pô, ele teve várias tretas, assim, também teve várias tretas em questão de sexismo, enfim, tinha, tinha algumas paradas bem, bem cabreiras, mas a que mais pegava era essa parte da família e pessoas próximas, que havia esse registro nos livros e todo mundo ficou meio, meio magoado, mas como é que você vai Processar um cara por uma coisa que ele escreveu que é ficção.
0: É. Ou como você pode processar uma pessoa por ela estar compartilhando o que ela viveu?
1: Exatamente. Como é que fica a questão jurídica? A gente tinha que ter chamado um advogado pra cá. <risos> <risos> Eu
0: lembro que em 2001, alguma coisa assim, teve um. um James Fry. Autor, a Oprah, não sei se você sabe, a Oprah tem o um clube de livros da Oprah nos Estados Unidos que vende livro à água. Assim. Se ela indica um livro, vai vender que nem, que nem água. E aí ela indicou um autor, acho que era um dos primeiros livros que ele estava publicando, chamado James Fry, com um milhão de pequenas partes. Se eu não me engano, o título do livro era esse. Eu vou pesquisar direitinho. E ele vendeu esse livro como biografia. tá? E aí tinha um monte de coisa... Quando as pessoas começaram né, a investigar, os jornalistas, ele foi na Oprah, ele já tá exposto. Então, o pessoal começou a ter interesse pelo livro, porque a Oprah falou super, super bem e tudo mais. E, e aí, quando começaram a investigar um pouco da vida do cara, porque, de novo, vale reforçar, tá tudo aí hoje, né, você pode encontrar, descobrindo que metade das coisas, ou mais da metade, era falso.
1: Eita, nice.
0: Então, era um livro de autoficção que ele estava vendendo como biografia. Aí é outro problema, é pura, pura mentira Nesse caso é, E meus, deu, deu um migué geral assim, Ele teve que se explicar em público A Oprah teve que pedir desculpa. Imagina você fazer a Oprah pedir desculpa, você tá morto Acabou é. sua carreira Né, é. então é, Esse caso me vem muito à mente Porque eu lembro Dela ter falado assim Você não pode, ou alguma coisa de ela, Você não pode fazer a gente acreditar numa coisa que não é verdade E
1: é, <risos> cara, é uma situação muito complicada se limiar entre o real e o que é ficção, né? Eu tô aqui, tipo, durante as, essas duas últimas semanas, desde que a gente definiu qual era o tema do podcast, eu tava tentando uma forma de racionalizar o que é verdade, o que é ficção. Mas não tem como, velho, porque, tipo... Até a memória da gente trai a gente, tá ligado?
0: Exatamente. Cada um experimenta também a verdade de um jeito, certo?
1: Exato. E, assim, quando eu pego uma autoficção que eu não gosto, ou quando eu já, tipo assim, eu ouço o autor falando sobre a obra e já meio que me soa esquisito, eu já nem pego pra ler. E as, e as que eu gosto, assim, elas têm um, um sentido muito legal de, de, de busca, de... de de autocrítica também, que eu acho que é uma parada muito válida, que vem principalmente na, na relação, assim, com o Vila Matas, que é um cara que eu gosto muito de ler, eu tava até comentando contigo mais cedo, o povo dele tá maneiro, assim, eu li algumas páginas, e ele faz muito esse trabalho, tipo, ele, ele cria um personagem que tem muita relação com a... A, cadeira, a carreira de escritor dele, a iniciação dele como leitor e etc, ele, e esse personagem está sempre buscando o sentido para as coisas na literatura, sabe, então isso é, uma, isso é uma parada maneira, é bem humorado, várias referências, várias viagens filosóficas, assim, então isso eu acho muito maneiro. Mas é aquela coisa, né, tipo... Ele te cativa não é pela história dele. É pela situação que ele promove dentro do livro. O que acaba caindo mais pelo motivo que eu leio ficção. O que é autobiográfico ali, o que é a vida dele, o que não é. Se ele é um professor, se ele é um escritor. Tô cagando pra isso, A busca dele é o que me interessa. E, e, e a habilidade narrativa dele é indiscutível, né? Tanto que ele é considerado um autor para escritores, né, De, tipo, ele é um cara que dá aulas e aulas e aulas, assim, um maluco muito sinistro, mas no final o que sobra pra mim é a literatura que ele produz mesmo, é, é, é a ficção, é como ele move essa história, como as coisas vão sendo encaixadas e tal, o fator biográfico é pff, irrelevante.
0: Eu acho que é isso, eu acho que no final um livro bom não importa se ele é autoficção, se ele é biografia, se ele é romance autobiográfico, ele é pura ficção. Porque o que importa de verdade é a relação que o leitor vai ter com o livro. E aí vai depender muito, óbvio, da escrita do autor e do momento do leitor. Tem muito livro bom que você começa a ler no momento errado e não dá vinga. Aí você vai ler depois, pô, rola que é uma beleza. Então, assim, não existe uma matemática, eu diria, que, que vai fazer com que esse livro seja mais interessante que o outro. E é isso que me incomoda na ficção. A gente fez um podcast quase inteiro, ou pelo menos uma parte dele, dedicada à indústria é, do isso entretenimento, à é né? uhum. indústria cultural. E a gente falou muito disso, e você até citou aqui um pouquinho, né? que os mercados eles vão cooptando no um momento e eles vão usando isso como forma de vender mais. A meta é vender mais. E aqui só que me incomoda. Porque de verdade mesmo, se eu quero ler um livro... Não me importa o que, que é. Se me interessa a, a sinopse do livro... Se é do autor... Eu, é. eu li o livro do, do Julian Fuchs, do A Resistência... Uhum. Eu não tinha a mínima ideia que era baseado na vida dele. Achei um ótimo livro. Isso eu fui descobrir depois que era baseado na vida dele. Agora, o problema é... As editoras usarem a autoficção como uma grande sacada dos autores pra vender mais, colocar na capa, baseado... É o baseado em fatos reais, sabe? Que todo mundo entende como ficção, e o baseado em fatos reais é muito solto. Então, assim, é isso, essa partezinha que me incomoda um pouco. Mas, no final das contas, a minha experiência de leitura, como leitora mesmo, é o um grande... E daí? Entendeu? <risos>
1: é. é o grande foda-se.
0: É. <risos> Exato! Tipo, meu, você quer me contar a sua vida? Legal, eu me conta a sua vida. Você quer inventar uma vida pra você que você queria ter e não teve? Legal, cara, vamos fazer isso também. Se você for talentoso e souber fazer as coisas... Os, os, a, eu acho que o público vai responder a isso. É, mas é, não então... se blinde... Atrás de um, de um movimento cultural... snobinho de autoficção, dizendo... Eu não criei apenas a história da minha vida. Tenho ficção... Eu escrevo ficção e biografia também... Não, cara, você escreveu um livro, ponto final, entendeu? Eu não sei se é tão importante a gente ficar discutindo se é autoficção ou não, entendeu? Para de tentar me vender como uma coisa que talvez pra mim não valha a pena, sei lá.
1: É, cara, é, nessa mesa que eu vi do Fux com Lísias, aí o fuchs rebate falando que pouca coisa do livro é estruturada na vida da família deles ali, tipo essa homenagem que ele fez ao irmão que ele queria ter feito e tudo mais, ela tem o um sentido né, de, de, de registrar um momento da história dele, etc. Mas a autoficção dele vai mais pro lado da ficção do que do alto. Uhum. Essa coisa, se você botar uma linha assim, ele vai lá para ficção. Ele criou uma história, um enredo, em que ele ali se confunde com o narrador e tudo mais, mas... Que é, um, é, uma, é uma ficção comum Então assim Você fica Navegando, se você ficar se importando muito Nesse cinza que você tá navegando também Não vai te ajudar em nada Eu só acho que você não tem que Pactuar com ninguém, tá ligado? Você não tem que comprar conversa De discurso de ninguém é, Isso é uma parada que eu acho Um pouco grave e esse é o um ensinamento da mestrona e o da Yushi que deve estar muito orgulhosa de mim por eu né, citá-la num veículo de tamanho de agência igual nós.
0: 20, 20 ouvintes.
1: 20 ouvintes.
0: Eu acho que tem muito... Sabe o que eu fico pensando também? Além dessa questão de, de você criar uma experiência para o leitor, eu fico pensando nessa questão de experiência das redes sociais, de como hoje é, as pessoas tendem a se expor mais. E a sensação que eu tenho também é que a autoficção não deixa de ser esse... esse né, que a gente discutiu, esse forjar essa, esse laço. Porque eu acho que as pessoas, no fundo, elas querem ter uma experiência com a literatura, sabe? Então, assim, é, eu até comentei com você. É, é estranho pra mim o cafezinho na puta que pariu onde a J.K. Rowling escreveu Harry Potter <risos> virou ponto turístico, sabe? Assim, porque as pessoas criam... É, uma relação com a história E aí a gente não pode nem dizer que Harry Potter Não é um exemplo de autoficção Não estamos dizendo isso, obviamente é pura ficção Mas é, as pessoas criam esse relacionamento Com esse, essa... É, é, eu vou dizer esse relacionamento Com uma história Viram fãs e, e, Porque cria esses laços Até bonitos, sabe? De, de fã mesmo, de, de admirar uma pessoa Escrever uma história Que tocou elas tão profundamente é por isso que eu comentei que eu acho às vezes que usar, usar a questão de que ah, é a vida do autor, é uma maneira de fim, forjar um laço que talvez não estivesse lá de outra maneira. E eu acho isso um pouco desleal com o leitor, sabe?
1: bastante que você coloca o leitor na posição de o leitor comum, aquele cara que tem um contato com a literatura como meio de até de abstração e etc. Você o coloca na posição de decidir o que, que é e o que não é. E isso é um pouco desonesto, né?
0: É. Ou de se relacionar com uma obra que é o que você falou. Talvez seja mais ficção do que, do que alto. E aí o, o cara tá lendo aquilo e fala, pô, a vida que o cara teve, meu. E não é muito
1: bem isso. Você tem que apostar, né? Tipo, é uma roleta russa, um cassino, alguma coisa assim. É uma casa de apostas. Você compra aquela história pra você sem a mínima garantia de que daquilo ali é real, é o um modelo que você pode seguir, que você vai se inspirar e etc. E aí vem o cara e fala assim, pô, mas isso aí é tudo mentira, é tudo ficção. A única coisa, a única é. frase que tem aqui de, 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 de autobiografia é a primeira frase do livro, o resto é tudo ficção. Aí você meio que fica com cara de, de tacho. <risos> porque <risos> porque você fez aquela opção comprando aquela história e o cara fala que você não tem direito nenhum sobre, sobre a discussão que você quer travar, porque tudo que você acreditou estava errado. É. Eu não vejo isso como uma abertura de um diálogo sincero dentro da literatura, sabe? Eu acredito que literatura é uma, uma questão de você abrir diálogo. E eu acho isso uma parada bastante cruel, para falar a verdade.
0: Eu concordo. Eu acho assim se não é verdade, é ficção e pronto, não tem problema nenhum em chamar de ficção não tem problema nenhum em dizer que poxa, eu passei por esse momento traumático, eu quero falar sobre isso e eu não consegui pensar no nome melhor pro, pro cara, pro, pro personagem principal do que o meu, mas eu criei várias coisas, várias situações ali que eu ten... era eu tentando exorcizar exorcizar o trauma e, e aí a é ficção, não tem problema nenhum eu não, vejo, eu não vejo qual é o problema da gente fazer isso, sabe, de chamar de ficção é, eu Autoficção, eu vou te dizer uma coisa Hoje pra mim, eu vejo que autoficção Eu já tenho um pezinho atrás Eu já não quero ler eu, tenho, eu tô começando a ter um pouco de uh, O contrário, sabe ai, ah, meu Deus, lá vem mais um <risos> Mas essa era a minha <risos> Eu ia te perguntar isso na verdade Você acha que tá Sei lá, que tá chegando no limite ou, ou será que ainda tem Ou você acha que ainda tem mais algum Algum tempo de autoficção pela frente aí
1: Cara, eu acho assim, se você for olhar pro mundo, os discursos são cada vez mais fragmentados, a memória é cada vez mais seletiva, né? Você tem essa questão de um anacronismo ideológico que perdura nas pessoas, assim, que tipo, ah, na minha época era tudo melhor, ou daquele jeito que não sei o quê e assim né? você nunca tá equilibrado <risos> cada um é verdade. tem Então eu acho que na verdade você vai continuar como literatura você continua fragmentando e buscando ainda mais é, uma maneira de retratar o tempo que você tá só que então acho que é... só que a autoficção é uma parad... tipo assim a autoficção é uma coisa indefinível você não consegue definir exatamente o que é, Você pode até botar um conjunto de regrinhas básicas, mas ela ainda te sabota. Eu acho que esses discursos, assim, eles tendem a, a aprofundar ainda mais, saca? E talvez por isso a gente come... comece a ficar mais cansado ainda deles e com mais raiva. É,
0: porque estão inundando o mercado e acaba virando algo cansativo mesmo, assim, ó, todo autor de primeira viagem, ou assim, o cara tá lançando o primeiro livro como autoficção... E a sensação que eu tenho é essa, que é muito mais fácil você lançar uma, entre aspas, uma autoficção. De novo, é, eu não sou autor eu não quero aqui diminuir o trabalho de ninguém, mas é muito mais fácil do que criar um mundo, é muito mais fácil do que criar um ter um exercício de, de desenvolver uma narrativa.
1: É que, na real, assim, a ficção, 90% da ficção, ela é trabalhada dentro do mundo que a gente considera real, entre aspas. Essa coisa do Mundo comum, são histórias comuns, de pessoas comuns que se cruzam todo dia na rua. Com a autoficção, você impõe a sua realidade. E aí, às vezes, você tem a apresentação de alguns problemas que, cara, nem são tão problemas assim, ou nem são tão verdade assim, aí você vai lá, aumenta e joga um apelo emocional por cima. Si, né? Joga que você é um cara super habilidoso com a caneta e. tá lá, sabe qual é? Tipo, meninas super poderosas, assim. Açúcar, não sei o que, pureza e buf. Sabe qual é? Acho que isso que me deixa assim, pra morrer, de verdade. Sempre que eu vejo um livro assim, eu tenho vontade de ser um ditador dentro da literatura.
0: Não brinca, não brinca com essas coisas que é feio. Mas eu acho que a gente tem essa conclusão geral depois dessa conversa, é o seguinte. É, o termo, de fato, ele é pra mim, ele é enganoso, mas ele não importa. Assim, ele não importa a ponto de me fazer ler um livro porque é autoficção. O que está acontecendo comigo, pessoalmente, aí é uma experiência pessoal, é, é me fazer não querer ler um livro por ser autoficção.
1: E, cara, eu conheço bastante gente que está nesse, nesse pique, então... Assim, ou tá todo mundo errado, ou tá todo mundo certo. <risos> eu prefiro acreditar que as pessoas que eu ando estão
0: certas. <risos> então... Pois é. Eu, eu vou falar que, assim, no final das contas, se eu pego um livro sei que é versão, isso não me importa. Em nada, assim. não De novo, não, nunca foi um fator de venda. Tá virando um fator, na verdade, de não venda pra mim. Mas se eu pego sem saber e, e leio e gosto... Não faz muita diferença, pra mim foi o caso da resistência uhum. Não faz diferença saber Que tem partes do autor ali ou não Porque eu sempre presumo que o autor usa Partes da vida dele Ou de amigos, ou de familiares Como base, essa é a história da literatura É contar a história, as histórias que você conhece
1: Pô, sei lá, quando você era criança Você já fez uma redação falando de como foi Seu dia, como foi suas férias Tá ligado? A memória é É a base de qualquer literatura Na real Exato ao mesmo tempo que eu entendo essa, essa experiência com o eu De você trazer Esse eu, autor para dentro da literatura E colocar o autor como centro Como um foco Narrativo mais relevante Do que ser só o cara que escreve né? Porque na ficção Você tem isso, tipo assim, você tem o protagonista Que é criado pelo autor Na autoficção, o protagonista É o próprio autor E o narrador então, o cara é tudo O cara é Ele é onipotente, onipresente, onisciente
0: Exato, não é muito mais fácil
1: Ao mesmo tempo que é muito poder na mão de uma pessoa Só, sei lá O cara só precisa escrever bem, mano Tem muita gente escrevendo merda também
0: Mas então, é, eu concordo O que importa no final das contas É se, se, se o autor o autor escreve bem ou não E, e você usar a autoficção pra vender mais de um autor Que é mais ou menos, mas ele tá falando De uma traumática Porra não precisa, entendeu? Deixa que o leitor decide isso, se vale a pena ler ou não, se é bom ou não. Mas vamos parar de usar como se fosse um badge de qualidade, a autoficção. Porque não é. Entende? Assim ah. como ficção não é um badge de qualidade, assim como clássico não é um badge de qualidade, porque depende muito da relação do leitor com aquele livro. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de falar de autoficção como se fosse, assim, uma grande sacada dos, entendeu? Da, das editoras e dos autores, porque não é. Bom, conclusão geral
1: odiamos é, por aí, não, tem, tem coisa que eu gosto mas o que eu odeio, eu odeio de verdade eu
0: odeio o termo, eu vou ser sincera eu odeio o termo, o termo
1: é, o termo me incomoda. Eu
0: tô falando. é, exato, agora, de resto, cara eu não, eu... Sou,
1: eu, eu, eu não, eu não sei se esse, esse meu ódio ao termo ele vem do meu ódio ao, aos livros de autoficção né? porque isso, isso pode acontecer também mas enfim.
0: De você ter lido muitos livros ruins de autoficção, é
1: isso? Cara, foi o que eu falei. Tipo, eu sempre dou aquela pesquisada de campo, eu paro na livraria, leio umas 10, 15 páginas pra ver se me convence. E assim, o que tem sido lançado por aí não me convence nem um pouco.
0: É o que eu tô te falando, cara. Aí A... Eu
1: já nem pego pra ler.
0: Sabe o que é autoficção? Autoficção é um moleque de 18 anos que fez seis meses de. mas meses na Austrália, na primeira. É eu falei, nenhuma, mas aí ele volta e toda entrevista ele lança um. Eu morei seis meses na Austrália. Pra mim é conto velho. <risos> é isso. Tipo assim, é um, <risos> é um, é um badge de qualidade que não quer dizer nada. Entendeu?
1: Obrigado, cara. Eu vou usar isso pra tudo. Você, tá Você entende obrigado. o que eu quero
0: dizer? Tipo, parece que de repente virou outra pessoa ele de repente sabe, não sabe nada, meu, não aprendeu, só andava com o um brasileiro lá na Austrália, não fala, não fala inglês porra nenhuma, mas aí ele vai nas entrevistas e lança um... eu morei seis meses na Austrália, e é isso, autoficção é isso pra mim, é, é, é o cara de primeira viagem, o autor de primeira viagem que lança assim, eu não escrevi uma biografia, isso é uma autoficção, pela bosta, <risos> é teu primeiro livro, relaxa, sabe assim, não é um é, badge de honra, sabe? Não é uma medalha. Eu odeio. <risos> Consegui fazer você... Eu sei que você odeia eu, odeia, eu também, eu fico puta da vida quando eu vejo autoficção. Se me vem muito bem recomendada, eu dou uma segunda chance. Mas é o que eu falei. Ultimamente, alguém, me, uma editora vender um livro como autoficção já me, já me tira um pouco o interesse. Já tá acontecendo o contrário. Eu fico triste porque, às vezes, realmente é um bom trabalho. Não é uma coisa ruim, mas... Você tentar forçar na cara das pessoas que ah, é a mouse-ficção é incrível, não sei o que. Cara, whatever, entendeu? Não sei, não, não, não venha com esses tipos de, de modinhas na literatura. Eu fico chateada quando a literatura segue modinhas, essa é a questão.
1: Eu fico chateada quando tudo segue moda na né, cara, eu sou, um, sou anti-moda total. Até quando os anti-moda forem na moda, eu vou ser anti-moda da moda. Mas eu acho que é isso, tipo... A gente falou bastante sobre autoficção, temos um parecer histórico.
0: <risos> se você está ouvindo isso e discorda da gente, fique à vontade para nos dizer isso. Não temos problemas em ter discordância. A gente colocou aqui todos os pontos, a gente discutiu um pouquinho as nossas opiniões. Então, se você quiser discordar de maneira respeitosa, por favor, fique à vontade, você pode encontrar Caio Lima e eu em todas as redes sociais, exceto Snapchat. Estamos aí no no Instagram, no Facebook, no Twitter. Arroba Dê Intrigas pro Caio Lima e arroba Poderoso Resumão pra mim. Pode falar, conta pra gente de verdade o que você acha. É, não é, eu vou deixar muito claro isso, um ataque pessoal aos autores que escrevem autoficção ou que gostam das pessoas ou dos leitores que gostam de autoficção. É, acho que vale a pena a gente dizer isso, né? Porque aparentemente muita gente leva as coisas pro lado pessoal. Não é isso, a gente tá falando aqui de um termo que é usado no mercado de uma maneira específica Então, essa foi a discussão hoje. É... Chegamos à conclusão de que adiamos. E acho que bora a gente falar de coisa boa, né, cara?
1: É, acho que sim, né?
0: Bora, me conte. O que, que você tá lendo de bom assistindo, usando, comprando... Conta aí pra
1: gente. Então, minha primeira indicação vai para uma editora que eu acho que eu já falei aqui no podcast, mas eu sempre tô recomendando lá no Instagram, a editora Mundarel, que trouxe um romeno inédito no Brasil, Mircea Cartaresco, não sei falar romeno, e o romance Nostalgia. Eu peguei esse direto... Da mão da Silvia, a dona lá na Flip, e ela tava muito animada com ele, apostando muito alto, porque é uma editora muito pequena, né? Pra você pegar um, um cara contemporâneo assim e negociar é meio difícil. O romance é tudo isso mesmo, cara. Livraço, é? livraço, fala sobre. Basicamente assim, são cinco capítulos, cada capítulo tem um núcleo diferente, mas todos eles puxam o um lado da memória. E aí você vai formando o panorama do que é a Bucareste que esse autor viu crescer né, desde a época soviética até os dias de hoje. Por pequenos fios, assim, por pequenos passeios na rua, falando da parte rural da cidade, das construções, das memórias de criança, de como as coisas se desenvolviam na cidade, dos próprios costumes do povo, assim de acontecimentos políticos, etc. Isso incrível. Sabe, são aquelas pequenas coisinhas que vão se interligando e você fica tipo, caraca, mas ele tava falando dessa rua em outra década, numa outra parte do livro, e aí você começa a ligar os pontos e aquilo ali fica na sua cabeça meio que fazendo um mapa muito maluco, assim. Então é, é isso. É uma coisa maravilhosa o que ele faz nesse romance, é incrível.
0: Como chama? O livro? O livro?
1: Nostalgia, tá lá no meu Instagram. Legal. Editora Mundarel. Minha segunda, minha segunda indicação é uma parada que bate fundo no meu coração. Essa semana fez uma década da morte de David Foster Wallace, o cara que escreveu Graça Infinita, que eu não sou muito fã de ficar falando que livro muda a vida, que não sei o quê, mas Graça Infinita foi um livro que Definitivamente mudou a minha vida. Uau! Poucos livros, eu. Muito poucos, assim, tipo, dois ou três <risos> <risos> que eu considero nesse nível. Graça Infinita é um deles. É uma experiência que eu recomendo a todo mundo que eu sou próximo. Inclusive, recomendo a você. Já
0: tenho. Eu, eu uso pra levantar fazer exercício de braço.
1: É, faz esse exercício é com os braços. É um zoom, cara talzinho, também. né? Cara, eu passei quatro meses com ele, só com ele, assim, porque ele é bem complicado. Ele foi escrito, na real, quando o David Foster Wallace não estava tomando os remédios para a depressão dele. Então, o discurso muda toda hora, tem umas aspirações, tem uns negócios que vão e voltam e já não estão mais. E Você tem que andar esperto ali, é bem sinuoso. Muitas notas e algumas notas... Elas são, tipo, capítulos do livro que foram retirados, sabe? Então você passa, tipo, dois dias lendo nota <risos> pra voltar pro livro. <risos> é mais ou menos assim. Mas, cara, é uma experiência de vida, assim, ultra-válida. E três anos depois de ter lido Graça Infinita, eu peguei o Breves Entrevistas com Homens Ondos, né? Que é um livro de contos e alguns textos dele. Meio inclassificáveis Muito bom uma aspirações também, né? Como sempre, ele era muito louco Mas ele é mestrão, cara Mestrão Igual, assim Li Também Esse já tá no hype aí Todo mundo tá postando O Peso do Pássaro Morto Da Aline Bay Interessantíssimo Que ela faz com, linguagem, com a linguagem do livro É uma prosa poética Toda quebrada Como se fossem versos Mas elas constituem Um todo bem coeso, assim ela é bastante habilidosa. Ao que parece, pelo pouco que eu pesquisei, quem ajudou ou quem meio que chancelou essa, essa forma de narrativa dela, que não é inédita, mas é bom ver alguém fazendo esse tipo de coisa. E tão bem. É um belo livro de estreia, inclusive. Foi o Joca Reiner Terrom que é o fruto da minha próxima indicação, que é o romance Noite Dentro da Noite pra mim é o melhor romance, não sei se do século XXI, mas pelo menos da última década de literatura nacional.
0: Rapaz!
1: Aquilo ali é tipo ouro.
0: Ah, eu, tenho, eu tenho esse, eu tenho o um do David Foster também, não li, não li ainda, mas gostei das recomendações. E é, já aproveitando esse jabá aqui, esse link do jabá rapidinho, a Juliana Costa Cunha resenhou o o Daline Bay lá no Poderoso também. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre o livro, ler um pouquinho mais sobre o livro, é, tem uma resenha dele lá no Poderoso. Você resenhou no Intrigas também, não?
1: Não, cara, não sei o que fazer com ele ainda, porque logo no primeiro capítulo me pega pelo pé, né? Tem uma personagem, a Carla, que é amiga da protagonista do livro, que ela passa por uma situação que... Aconteceu uma parada parecida e aí já, veio, já foi pro coração, né, cara? E quando você tá Entendi. muito. eu Eu, quando tô muito dentro, eu gosto de escrever, mas escrever as minhas coisas, não de fazer uma análise de um livro, etc. Aí eu tô esperando a poeira baixar, Boa, a amor. passar. Boa. Mas assim, é um livrão, cara, é um livrão. Ela mandou muito bem. A Line Bay tem futuro. E como recomendação musical, porque, né, sábado à noite, cara, cara, sábado à noite a gente tá gravando podcast,
0: tô falando, é comprometimento, cara, o outro a gente gravou terça-feira, 10 horas da noite, isso aqui é,
1: isso aqui, cara, vontade, isso aqui é vontade de ficar rico,
0: é vontade barra falta de vida social, mas vamos ficar só com vontade, que eu acho que a melhor, né.
1: Isso aqui é empreendedorismo. <risos> Isso não aqui... Era...
0: Belpeste, me liga.
1: Isso aqui não é o que você vê o João Amoedo fazendo. <risos> ele fala pra você fazer, mas ele não faz.
0: Fala da música logo, mano. <risos> <risos> As tangentes que a gente entra no final desse podcast, porra.
1: É... é um canal do YouTube, na real. Acho que tem a playlist deles no Spotify. Que é o... A Color Show Ou Colors TV Que eles Eles ficam Eles se situam na Suécia Se eu não me engano E eles vão chamando os caras Basicamente da Europa, né? Porque todo mundo pega o trem e vai Tá todo mundo relativamente perto, né? E tem muita coisa boa lá, cara de Da galera Under Que tá fazendo um projeto independente É correria, assim Eu acho uma parada Uma estética Simples e muito bonita Com músicas muito boas Principalmente Pra quem gosta de, de uma coisa Mais na pegada do R&B Do rap, etc Acho que vale a pena Vocês darem um confere nesse, nesse Canal barra playlist De Spotify Acho que é isso Minhas recomendações são essas
0: Boa A gente vai dessa lista altamente inspiradora E coach um aí, porque que eu quero isso? público pro nosso podcast
1: claro, eu
0: preciso claro. trazer esse público aí que compra coisas
1: isso é uma coisa que os candidatos liberais não fazem,
0: não faz gente não faz,
1: tô falando é,
0: olha aí, tá vendo? olha o estado desse país é, isso aqui, tá sabe o que tá aparecendo? Come, conversa de fim de baile pra gente encher a cara e os assuntos não fazem mais sentido
1: nossa, Sabe? cara. É, a pessoa
0: começa, as pessoas começam a culpar o governo, porque eu adoro. É, é a melhor parte das conversas, normalmente. É que a gente não bebeu. Mas é, se um dia a gente for gravar esse podcast num bar, e eu acho que a gente deveria muito ter isso como meta, eu acho uh. que o final vai ser bem nesse naipe, assim.
1: Ó, vou deixar registrado aqui. Em novembro, provavelmente, eu tô de férias. Excelente. A gente, vai, Excelente. Fazer a gente <risos> vai fazer uma edição live com Live bebidas
0: no bar, fechou, é, tá marcado novembro, só me fala quando você tá de férias a gente a, 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 se, se resolve a
1: partir do dia 20
0: beleza, é, eu vou jogar um A.A. aqui porque eu acho que quando o A.A. acerta
1: uhum, é muito claro. bom
0: eu li recentemente eu tô lendo muito tô lendo, pra quem não, não acompanha no Instagram eu mudei de emprego, então eu tô naquela fase de aprender as coisas e tal, uma correria muito longa. Então eu tô lendo muito devagar, meu ritmo de leitura caiu muito. É... Mas eu li recentemente O Ódio Que Você Semeia. Não sei se você já ouviu falar.
1: Eu semeio bastante. Mas...
0: <risos> Semeamos bastante, inclusive, hoje. Mas <risos> o tema do livro é muito importante porque ele fala sobre... É brutalidade policial com, com jovens e com a comunidade negra nos Estados Unidos. É um assunto é, muito, muito importante, é um assunto muito atual. Isso não acontece, obviamente, só nos Estados Unidos. É, aqui a gente vê muito bem. Mas ela usa, obviamente, a história de, de adolescentes para contar essa história para levantar esse debate. É, não tem triângulo amoroso, eu já quero deixar isso registrado, porque toda vez que eu pego um livro de U.A., esse é o meu maior medo. Eles pedem um tema importante E transformem num, num triângulo de amor Não tem isso, tá? É, é uma história Sobre um tema importante e é, uma, é como por ser um ai, Não é pesado, então você consegue ler Com uma certa rapidez É uma leitura que flui muito bem, eu recomendo Achei muito bonito, vai, vai ter filme Eu não sei quando estreia, pra ser sincero, Acho que agora em outubro Mas foi comprado os direitos e vai ter uma adaptação Cinematográfica aí em breve
1: O Cinemark Cara, patrocínio <risos> cinema. Aqui.
0: Pô, a eu gente... adoraria poder sortear uns ingressos. Da hora, Exato.
1: Mano. Eu não posso sortear porque eu moro em Paratina, mas né? você pode.
0: É, não tem cinema aí. Bom, não tem é... mas
1: é aquela coisa.
0: <risos> e eu vou fechar, eu deixei o melhor pro final. Eu vou fechar falando de Bogakov. É... Eu sei que a gente tem o Mestre Margarida. Tá na minha lista pra lá esse ano. Incrível, em que é leia. Russo, exato. Tá na minha lista pra si, esse quero ler, a gente conversa sobre. Mas eu li recentemente o The Fatal Eggs, que eu acho que não foi traduzido no Brasil ainda, não sei por quê, não sei porque Pecado. as editoras não estão pulando nesse livro. É uma ficção científica russa da melhor estipe, galera, a melhor tipo Se você lê em inglês, é facinho de ler, tá? Então, é, se você tem interesse no livro eu comprei no Book Depository, entregaram aqui, eu não sei se estão entregando para o Brasil ainda, mas vale a pena demais, é uma, é uma ficção de primeira linha mesmo, tem crítica ao comunismo, tem crítica ao capitalismo, tem crítica à audácia da ciência, tem crítica é, a, até um pouquinho ali de religião, vai ter um texto completo no Poderoso sobre esse livro, vale a pena ler demais. Eu realmente uhum. espero que alguma editora esteja ouvindo isso aqui, alguém assim, sábado, no a noite, assim, de triste querendo ouvir coisas boas sobre autoficção, caiu aqui ouviu várias coisas ruins, mas ficou até o final você que trabalha numa editora levanta essa bola, cara The Fatal Legs do Bulgakov tem que ser traduzido no Brasil vale a pena demais puta livro, puta livro
1: Aí é, por favor, leia o Mestre Margarida Isso eu vou ler, é... eu vou
0: ler prometo, tá, não... tá na minha lista pra esse ano, eu juro que tá
1: não, não tá nessa na analista, tá no contrato de continuidade desse podcast.
0: <risos> Meu Deus, as coisas ficam muito <risos> intensas, muito rápido aqui. Pelo amor de Deus. Excelente, excelente maneira da gente fechar esse podcast hoje. <risos> é, se você quer se conectar com a gente, como eu falei, estamos em todas as redes sociais, menos Snapchat, nem pergunte. É, pode achar arroba da Intrigas, Caio Lima. Eu estou no arroba poderoso resumo. Podemos ter resenhas todas as semanas. É... Acho que é isso, Caio. Algum recado final pra gente fechar? Pô. Beba água?
1: Não, me dá dinheiro.
0: <risos> então pronto, gente. Nada, nada além do normal. É... <risos> A gente se fala. A gente se fala. Bom, fechamos então. Nos falamos no próximo. Sei. E é isso.
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléa.